0: Esto es Mirada Local y yo soy Fede Carmela. Hola a todos nuevamente, hoy estoy junto a Mario Raimondi quien estudió marketing y entre otras experiencias trabajó en el departamento de la marca de indumentaria Nike, es ex Jugador profesional de hockey, también fue entrenador. Y actualmente es cofundador y director ejecutivo de la Fundación El Desafío, donde dedica la mayor parte de su tiempo. Bienvenido, Mario. ¿Cómo te va? ¿Algo más que quieras agregar a tu.? No, creo que está bien. Es ¿Está bien, correcto. Sí. Perfecto. Contame para empezar, Mario, ¿cuál es tu relación con, con la ciudad de Rosario? ¿Naciste acá? ¿Tenés familia acá? Sí, yo nací acá,
1: uh -huh. tengo 43 años, a los 25 me fui a vivir a Holanda, por una cuestión de leyenda personal, siempre me interesó desde chiquito los Países Bajos, este, era medio más falda y siempre me interesaba temas de política, temas de interés general y de vez en cuando aparecía alguna noticia de Holanda y yo decía, estos tipos la tienen muy clara, temas es que nosotros todavía estamos resolviendo y el mundo, mi época de infancia eh, eran temas tabú como puede ser eh, las drogas, la prostitución, la eutanasia, el aborto, el matrimonio gay. Los holandeses ya lo tenían resuelto y a mí siempre me, siempre me, me intrigó. Eh, así que siempre tuve algo con Holanda y después Holanda es la capital mundial del hockey por excelencia. Entonces el pasito para, para Holanda era muy fácil, en cierto punto, era muy natural y en el momento que conocí Holanda fui por primera vez en el 2000, de vacaciones, a un campamento de hockey estuve un mes ahí y me enamoré este, así que en el 2001, antes de las crisis, me fui a vivir a Holanda y estuve allá 10 años viviendo y después volví por temas personales porque tengo la mayor parte de mi familia acá yeah.
0: ¿estuviste viviendo en una sola estuve, ciudad de Holanda? no, más? estuve en varias. en varias, estuve
1: en Ámsterdam estuve en otra que se llamaba Harlem, en otra que se llamaba Bussum, me estuve pululando por ahí.
0: Mm.
1: Así que conocí bastante de interesante.
0: ¿Por qué, Mario, por qué elegís hoy vivir en Rosario?
1: Eh, bueno, debo decirle de que estoy en Rosario por un tema familiar. Okay. Este, si no, es, es una buena pregunta porque es algo que a mí me intriga mucho. ¿Por qué alguien elegiría vivir en Rosario? y creo que en el último tiempo Rosario, o sea, en los últimos 3, 4 años, quizá un poquitito o, o algunos pasos ha involucionado. Eh, Rosario tuvo un, una muy buena revolución, por decirlo de alguna manera, cuando volvió a, a mirar al río, cuando se recuperaron los espacios públicos, cuando se hizo toda una movida cultural muy interesante que la ciudad empezó a a caminar hacia algo que era más vivible, algo más pensado para la gente. Y quizá, no sé, repito, en los últimos años como que hemos involucionado o nos hemos estancado. Eh, y es una pregunta que yo me hago muy seguido, no a mí en particular, porque yo elijo vivir en Rosario, pero ¿por qué alguien elegiría vivir en Rosario? ¿Cómo hacemos para atraer gente a Rosario? y ¿Cómo hacemos para que la gente elija quedarse en Rosario? Eh, y no encuentro, la verdad, este... Hoy por hoy demasiadas razones por la cual elegí a vivir en Rosario eh, y es una pregunta que yo hago generalmente a mis conocidos, a tus amigos, a la gente y por lo general tiene un alto componen, componente en cuanto al contexto y, y al ambiente familiar y de las relaciones y los seres queridos
0: que tienen cada una de las personas. Más el entorno, lo que te trae que la ciudad. Sí. Eh,
1: y yo creo que Rosario hoy es una ciudad que no está demasiado pensada para las personas. Y pese a que hay y ha habido planes estratégicos y pactos de movilidad, y se acaba de lanzar un plan estratégico de 2030, y vos lees todos los postulados ahí y estás 100% de acuerdo, y sin embargo después decís, bueno, ¿qué pasó con todo esto? O sea, hay una gran incoherencia entre lo que decimos que queremos hacer y lo que... De hecho, lo que terminamos haciendo, hay, hay una inconsistencia muy grande. Eh, y esto no es para, para echar culpa sobre algún partido político en especial, yo creo que es algo transversal, y también es de la ciudadanía. Eh, yo me, ah, está bien, yo viví en Holanda, el estándar está muy alto, ¿no? En cuanto a convivencia ciudadana, antes, el compromiso ciudadano, la responsabilidad y demás. Pero, a ver, acá nadie relaciona, por ejemplo, el precio que pagamos por el agua por el derroche que hacemos como ciudadanía en el agua y esto lo puedes ver toda la mañana cuando salís a caminar 7, 8 de la mañana que vos ves enorme cantidad de gente jugando con la manguerita y derrochando una cantidad de agua que en otros lados del mundo sería un escándalo y en algunas ciudades del país también donde vas a Córdoba o vas a Mendoza eso, eso no existe eh, y sin embargo nadie relaciona ciertas, ciertas cuestiones. Entonces, bueno, llueve, fantástico, llueve mucho, se tapan las, las alcantarillas y se inunda la ciudad. Y nadie relaciona de que también somos nosotros los que estamos generando. Y yo, uno también se cansa de ver cómo la gente sale a la avenida a barrer y va hasta el cordón y hace así. Y el último, la última barrida es al cordón. Me voy a decir, a ver, vos vivís esto en torno eso no lo harías, no, no harías, vos no bueno, limpiarías tu casa y decir bueno limpio mi habitación y tiro, sí, solo claro, la dejo bueno, en el sí, living, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Eh, pero entonces creo que este, esto va más allá de, lo, de los partidos políticos y de los gobernantes de turno, que por supuesto que tienen una alta cuota de responsabilidad para desligarlo, pero digo, somos todos como ciudadanos, los que eh, hacemos la ciudad que queremos vivir, o, o la, <risa> no hacemos la ciudad que queremos vivir cada día, ¿viste? Entonces me parece que es una muy buena pregunta, ¿por qué alguien elegiría vivir en Rosario? ¿Qué ingredientes debería tener una ciudad para que vos elijas vivir? ¿Qué ingredientes tendría que tener para un, no sé, un joven profesional, algún emprendedor, para una familia con chicos, para un adulto mayor, para una persona con, eh, en silla de ruedas o con algún tipo de discapacidad? ¿Por qué elegiría vivir en Rosario? Hmm. Hoy creo que no hay demasiadas razones, pero es una pregunta que debemos hacernos constantemente y debería ser una pregunta que nos motive a, a, a
0: responderla y a crearla. Eh, me llama la atención cómo, digamos, escucharlo de, desde tu lado, porque de alguna forma es la pregunta que es el disparador de, de, de este podcast. Mm. Eh, ¿Por qué elegir? Y, y no, no pensándolo solo a Rosario, ¿no? Eh, ¿Por qué elijo vivir en la ciudad que vivo, sea donde sea, en la parte del mundo que sea? Hoy estamos hablando de Rosario pero creo que aplica para cualquier ciudad y obviamente distintas ciudades tienen distintos porqués uh -huh. eh, y también está obviamente la mirada personal de cada uno, pero es, eh, creo que es una pregunta que nos deberíamos hacer más seguido, uh -huh. sea Rosario sea sí. el lugar que sea. Bueno, se está haciendo esa pregunta, creo que está en la agenda de muchas ciudades del mundo porque ya
1: Mundo se ha transformado en una biblioteca global y la importancia de las ciudades casi que trasciende a, las, eh, a los gobiernos nacionales. Hoy, mm. hoy vos ves que eh, hay más relación de ciudad a ciudad y hay políticas que tienen que ver de ciudad a ciudad, y de repente, eh, con todos estos fenómenos que estamos viendo, eh, populismo de, de gente como Trump, que te tira por la borda años de acuerdos y demás, y vos ves que las ciudades se mantienen, muchas ciudades, dicen, bueno, no importa lo que diga el, el gobierno nacional en cuanto al Acuerdo de París, no importa que la nación se salga, nosotros lo seguimos. Eh, y me parece que se está haciendo en gran parte del mundo, y en Argentina se está haciendo de manera muy tímida, hay cosas que no están en la agenda, eh, yo, a, a mí me sorprende cómo ver cómo el cambio climático no está en la agenda. El, el tema de la contaminación, que está en la agenda mundial, yeah. eh, y acá viste parece que no nos enteramos, ¿no? Y, y pese a que lo estamos viviendo y lo hemos, este, este, estos últimos meses en el país lo hemos vivido de manera monstruosa y nadie, hace, eh, nadie pone ese tema en la agenda, vos ves hoy, este, se está empezando una campaña electoral, yo no escuché absolutamente a nadie hablarme de contaminación ambiental, hablarme de la absorción de los suelos con tema de agua, hablarme de sequías, no, no, no se habla de ese tema. O si se habla de las inundaciones, dicen faltan obras. Nadie habla de la deforestación, nadie habla de cómo estamos cuidando el ecosistema, nadie habla de cómo está bajando la población de abejas de manera monstruosa en, en, en Argentina. O sea, temas que, ¿viste? no sé, nos pensamos de que son, no sé, un... un, un un tema de Hollywood, de ciencia ficción, de algún tipo de película, que acá no va a llegar nada y lo estamos viviendo y lo estamos viendo. Este, el clima de Rosario ha cambiado en los últimos años de manera increíble. Sí. Vos ves que hay estos fenómenos ayer nomás. Este, de golpe tenés un, una tormenta de, de estilo tropical que antes nosotros no teníamos. Después te baja la, la temperatura a 15 grados. Sí, sí, sí. sí. Eh, pero bueno, me parece que es una me parece fantástico que nos empecemos a hacer esta pregunta y que de la ciudadanía empecemos a hacer nuestra pregunta. Eh, y ahí también va un tema que no sé si, si este, está dentro de la entrevista, pero es cómo hacemos nosotros los ciudadanos también para involucrarnos y hacer la democracia un poco más eh, en realidad rica, ¿no? porque este, en Argentina también hemos tenido, yo creo que ha sido una política de Estado del retorno de la democracia, eh, creo que a la ciudadanía se le dio el mensaje de que la única manera de participar de la vida del país era a través de los partidos políticos. Y esto vos ves que en otros lados del mundo no es así, vos tenés una gran cantidad de eh, sociedad civil organizada participando en distintos temas y vos la necesitas esa sociedad civil porque la, la política a gran escala nunca te va a llevar a la especificidad de ciertos puntos. Vos no vas a tener dentro de la política el grupo de padres que se ocupa de los chicos con síndrome de Down y su inserción laboral. Vos no vas a tener a los padres o las familias de gente con obesidad que tiene problemas de diabetes. O sea, vos necesitas de la sociedad civil dándote esa especificidad y el... el, el, el el gobierno y los políticos de turno tienen que estar haciendo políticas macro, pero no necesitas esas dos, y en Argentina no se ha estimulado, claramente no se ha estimulado eso, eh, la única manera, viste, siempre ha sido el mensaje transversal a todos los partidos políticos es, te tenés que involucrar en la política partidaria para participar ciudadanamente en la pues, solución de un país, y no es así, eh, por supuesto que son necesarios, pero son una pata. Y yo lo viví mucho en Holanda. Holanda es un país que tiene 16 millones de habitantes, en la mitad de la provincia de Tucumán. Prácticamente no producen nada, este, son grandes eh, comerciantes, traders, eh, pero prácticamente ¿viste? Produ produ producen muy poco, porque tienen una industria láctea que es importante. Pero... Y los tipos están en la quinta economía de Europa, y exportan 10 veces más de lo que exporta Argentina, siendo la mitad de la provincia de Tucumán no tienen problemas de pobreza como tenemos nosotros, no tienen problemas estructurales como tenemos problemas, ahora tenés 7.500 organizaciones de la sociedad civil participando oh. del país, ¡Uf! con un nivel de especificidad que es increíble, es, 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 no se me hubiese ocurrido nunca que este, no haya <risa> una, una organización ocupándose de este tema en particular, eh, y acá lamentablemente no lo tenemos, y lo necesitamos. Sí, sí, de manera muy, urgente. Sí,
0: sí. urgente necesitamos
1: de la gente participando, necesitamos de la gente creando soluciones y para eso necesitamos que haya un Estado poniendo
0: eh, creando las condiciones para que eso pase, cosa que no pasó sí. desde el
1: retorno de la democracia
0: pero me, me fui un poco no, 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 pero está perfecto y aparte está bueno está, esto, esto me, se dispara, digo a partir de una pregunta como podemos terminar hablando de, de, de cosas bastante diferentes pero ¿verdad? que por supuesto tienen, tienen mucho que ver. Eh, un poco ya lo mencionaste recién en, alguna, en algunas cosas, pero siendo más en concreto, ¿qué se te viene a la mente, eh, de nombrarme alguna cosa que sentís que le falta o que ayudaría el crecimiento de la ciudad? Eh,
1: mira, yo, yo sueño con una ciudad próspera y atractiva eh, y creo que la la pregunta es cómo llegas a eso, cuáles son los catalizadores, cuáles son las transiciones o los distintos caminos que te pueden llevar a eso. Cuando hablo de prosperidad atractiva digo una ciudad que no tenga personas viviendo en la pobreza, una, una ciudad que sea inclusiva, una ciudad que pueda proveer de seguridad, una ciudad que pueda ser pensada para niños y adultos mayores, una ciudad que pueda eh, generar actividad económica para todos sus habitantes, que ofrezca oportunidades culturales de educación y desarrollo. O sea, para mí eso es algo próspero y, y, y atractivo eh, y creo que hay varias, vari, varias trayectos que vos podés llegar a crear. pero hay, hay uno en particular que a mí me ha apasionado en los últimos años y para mí uno de los grandes aceleradores de, de esa transición que tenemos que hacer es la movilidad y el espacio público cómo creamos una ciudad eh, que sea para la gente y que esto sea catalizador de todo esto que yo te dije antes y en un principio yo no veía esa relación y después la, la, la empezás a entender eh, cómo suponete el diseño nomás de una calle o la vida que hay en una calle te afecta directamente en la seguridad que hay en una calle? Y estos son eh, conceptos que son no, no son tan nuevos tampoco, o sea, hay una urbanista muy conocida que se llama Jane Jacobs, ella vivió en Estados Unidos, ya falleció, pero vivió este, en la década del, del 60 que escribió eh, el concepto de ojos en la calle. Y es tan simple como tan obvio, es cuanto más ojos hay en la calle, más control ciudadano hay y hay más seguridad Y, y esto es es así en cualquier lado, porque eh, si vos ves que algo está pasando, vos tenés los vecinos en la calle, vos tenés gente y vos ves, la gente reacciona. Si vos pasás por una calle que está totalmente eh, desolada, que no pasa un alma, la gente, no hay nadie para que no para, nadie para a, a pedir sí. ayuda. Y esto, a ver, es, es, es tan lógico, porque nosotros siempre si vamos caminando a la noche y o sea, vemos una calle desolada y media oscura, no queremos para, instintivamente sino por esta calle no voy. Pero si veo una calle que hay un barcito y hay gente sentada afuera, que por esta calle me siento más seguro. Eh, entonces, la, la manera en que pensamos las ciudades y las diseñamos y pensamos la movilidad del espacio público tiene injerencia en toda otro, otra gama de, eh, de dimensiones que a priori no se nos ha ocurrido entonces la seguridad es una, un, un buen ejemplo por ejemplo entonces es muy distinto pensar de que necesitamos más policía en la calle o, o más cámaras que estén vigilando a es decir no necesito calle que tengan vida necesito calle donde haya más peatones y menos autos, necesito calle donde haya más ciclistas y menos auto porque esto me ayuda a, las, a la seguridad y esto también me ayuda a la economía barrial, la economía local, porque cuando yo soy un peatón, y cuando soy un ciclista, yo paso por algún café, paso por algún negocio que no conocí, y paro, y si me gustó algo, compro, consumo, eh, y si paso en auto, no, estoy sinceramente moviéndome del punto A al punto B, no tengo una conexión con en mi entorno. Entonces yo creo que la movilidad y el espacio público son grandes catalizadores de desarrollo humano, social y económico. Eh, y deberían ser vistos de, de esa manera. Esto no se trata de ser. Este, acá en, Argent acá en, Ar en Argentina todavía tenemos ese motorista el que anda en bicicleta, el hippie. Sí. Este, todavía estamos con ese tema del estatus social del auto. Hay mucho de eso, sí. eh, Pero no se trata de eso. Este, se trata de realmente pensar: bueno, de qué manera esto me ayuda a resolver otras problemáticas de una, de una forma que jamás se me había ocurrido. Eh, y ahí es donde yo digo bueno, hay una gran inconsistencia porque Rosario tiene todo un discurso desde hace mucho tiempo que va por ese lado de la movilidad sustentable, la ciudad pensada para la gente y demás, pero después hay, hay incoherencia que no se puede entender se acaba de hacer una doble traza en la, en, en la costa que se agregan cuatro carriles a los cuatro carriles ya existentes que dividen a la ciudad de uno de los parques de Varios parques que son los más utilizados por la ciudadanía en cualquier fin de semana. Y ahora vos le pusiste un río de autos pasando eh, que no tiene ningún tipo de sentido, eh, que hace la calle más insegura, que vos no dejarías a tu, a tu hijo, a tu nene, a salir a cruzar esa calle de ocho carriles eh, para poder llegar al parque y estar disfrutando un día en el espacio público. Entonces hay una enorme enorme, enorme inconsistencia que a mi entender tiene que ver con que queda muy simpático hablar del discurso, eh, queda muy políticamente correcto hablar de esto, porque hay una tendencia mundial eh, sí, sí, que, que ¿viste, va para este lado, entonces hablemos de movilidad sustentable, hablemos de que se va para ser. la gente, que yo, pero en realidad no entendemos lo que estamos hablando, este, entonces al no entender de lo que estamos hablando pasan estas cosas, eh,
0: porque no... no no le dimos la real importancia que tenía que tener. Eh, desde, tu, desde tu experiencia por el lado de las, de las ONGs y lo que has venido trabajando en estos años, ¿te parece que las empresas o los empresarios de Rosario actúan o piensan diferente de alguna forma que los de Buenos Aires? Uh. Eh. ¿Qué los de Buenos Aires? Siempre hago la comparativa con Buenos Aires porque, bueno, es, es como el, el referente local que tenemos en muchas cosas. Este, siempre el interior mira de alguna forma a Buenos Aires eh, y, y me parece interesante desde la experiencia de cada uno ver si, si, si notan algún contraste o no, porque a lo mejor no, no lo notas.
1: Quizá haya, no sé, la verdad que nunca me lo puse a pensar. Yo, el, el problema que tengo es que mi estándar siempre fue la comparación eh, Europa Argentina. Entonces, en ese estándar, este, nadie está a la altura, eh, sí, En Buenos sí, sí, Aires sí, sí, tampoco. Eh. Este, quizá, viste, acá eh, se tenga menos acceso a... A, a ver, a mí, a mí lo que me parece, yo estoy mucho en Buenos Aires, a mí lo que me parece que eh, en Buenos Aires hay quizá más contacto con el mundo de lo que, de lo que hay acá.
0: Mundo, digamos, como... Planeta
1: en general, el planeta, sí. uh -huh. eh, acá no tenemos tanto eso, entonces quizá la visión pueda ser un poquito más de cabotazgo, por decirlo de alguna manera. Eh, de todas formas yo creo que hay cierta, eh, cierto nivel de empresariado, no todos, por supuesto, y es difícil generalizar, eh, pero que todavía no, no pueden tomar real dimensión de cuáles son la función de la empresa más allá de generar una renta. Eh, y este es un tema que también vos ves que en otros lados del mundo se ha avanzado muchísimo y ya hay muchas empresas que están hablando de economía secular y de mover todo su, su modelo de negocios hacia una economía secular, porque ya no podemos pensar más de la manera que hemos hecho y pensado negocios en los últimos 50 años, en donde lo único que nos importa es la generación de una renta que después ni siquiera se reparte. Ahora vos tenés que tener en cuenta el impacto social, el impacto ambiental, el impacto, vos tenés que pensar todo como un, un organismo más que como una estructura lineal. Y eh, yo no veo ¿viste, que acá en la agenda de, de, de la Argentina en general esté ese tema de la economía circular. Sí he visto como hemos pasado distintos momentos y etapas, entonces cuando yo volví de Holanda en el, 2000, en el 2011 se hablaba mucho y ya se hablaba, se había arrancado un poco antes pero se empezó a hablar de responsabilidad social empresaria, después de eso como era algo que no funcionó, ni, yo soy muy crítico, este, uh -huh. no funcionó en, en otro lado del mundo y acá sinceramente, tampoco funcionó, este, se fue diluyendo y demás y ahora veo que se está reinventando eso con, este, para mí, ojo, pues seguramente estoy equivocado, ojalá esté equivocado. Eh, ahora digo todo lo que se habla de sistema B eh, es como la, para mí la nueva RC, es empresa firmando compromisos de que voy a pensar en cómo... Este, impacto triplemente en distintos. Eh, y para mí son todas este, estrategias hipócritas, que es una palabra muy dura, porque me parece que tiene que ver mucho con la intencionalidad del objetivo. Eh, la RCE nació pensando de que el ser humano tiene una huella ecológica negativa. Eh, y se trataba de reducir esa huella, entonces vos veías en todos los informes de RCE de, de todos los años de toda la empresa, vos veías un gráfico en todos, que iba, viste,
0: la línea, la sí. línea que iba
1: bajando año por año y era la emisión de dióxido de carbono, como la empresa fue reduciendo su este, emisión, a, entonces empezaron a medir, y, bueno, y, bueno. Eh, y esa visión para mí es una visión horrible del ser humano de pensar de que nosotros venimos acá para dejar el mundo peor de lo que lo encontramos, entonces mi intención y mi objetivo es decir, bueno, voy a reducir lo máximo posible mi paso por este sí, mundo. Sí, sí. Me parece una visión horrible del ser humano, porque yo creo en la potencialidad del ser humano de dejar las cosas mejor de la que... O sea, de todas las especies que habitan el planeta Tierra, el ser humano es el único que tiene la capacidad de cuidar a todas las demás. Es el único. Y a mí eso me parece grandioso, entonces cambia mucho la intencionalidad del objetivo, vos querés hacer lo menos malo o querés hacer lo bueno, es distinto, sí, sí, sí. y la RCE siempre ha planteado hacer lo menos malo, hagamos lo menos malo, pero nunca ha planteado, eh? decir, che, hagamos algo que sea bueno, entonces es muy distinto si una, si una empresa se plantea vamos a reducir la, el dióxido de carbono y dice vamos a limpiar
0: el aire. Sí, incluso eh, lo que genera puertas adentro es muy distinto, porque también. vamos a tratar de reducir nuestro impacto negativo, eh, es un mensaje muy diferente a sí. vamos a sí. decir, limpiar el aire o
1: claro. sea. Y creo que la RCD fue eso, por eso no funcionó y por eso viste, a nivel mundial el Corporate Social Responsibility fue desapareciendo y se transformaron en otros departamentos dentro de la empresa, viste, hubo una evolución y demás. Eh, y ahora sí. tenemos esto que es el sistema B que se presenta más o menos parecido a lo que es la ARC, o sea, empresa firmando un compromiso de che, voy a ser responsable no, no te lo tendría que ni plantear o sea, el tipo que realmente es responsable, que quiere che, yo estoy pensando mi negocio para este, tratar bien a mi empleado para no contaminar porque esto, pues", no tiene que firmar ningún compromiso o sea, la firma un compromiso de implícita de que oh, che, yo estoy haciendo algo que está haciendo algún tipo de daño y me comprometo con todo lo que eso, o sea, con el sí, 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 sí. a pensar en dejar de hacerlo. Es, es terriblemente distinto. Pero eso se ha resuelto con los conceptos de que era. El, el primero fue Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna, eh, que fueron un, un alemán y un estadounidense que crearon este concepto que toman a la naturaleza como ejemplo y los ciclos de la naturaleza. la naturaleza no hay ningún tipo de impacto negativo en su, en su ciclo. ¿entendés? El árbol que se cae la hoja es el mismo nutriente que después vuelve a crear las condiciones para que otra planta... Bueno, y eso ha evolucionado hacia la economía circular y creo que tenemos que estar hablando de eso, de, de cómo hacemos todos los negocios con un concepto de economía circular, que, te, que ya sacas de la, de la mesa directamente, sacas los compromisos, porque a ver en el momento que yo pienso todo de manera circular, ya no tengo que estar pensando de que mi accionar va a ser negativo, porque no cabe en mi intención, no entra en, esa, en, esa, en ese contexto. Eh, y acá en Argentina, volviendo a la pregunta original, sí, sí, sí. Eh, Creo que falta, no lo veo tan seguido, lo, lo ves, viste, hay ciertas luces viste que se van encendiendo, ciertos faros que van apareciendo, pero todavía es muy, es muy tímido. Eh, la otra vez leí un tweet de una eh, precandidata intendente y eh, no sé, viste que lo, en épocas de, de elecciones todos los candidatos se juntan con todos los grupos abiertos. Sí, 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 sí. Eh, yo no recuerdo bien, creo que... que um, asociación de industria, que se llama sí. Bueno y después de eso viste foto en Twitter y decía este, voy a trabajar, estuve con los industriales de Rosario, voy a trabajar para que cualquier industria que quiera establecerse en la ciudad pueda hacer. Viste, ya lo digo, como cualquier industria? O sea, a vos entonces, estamos hablando de cómo hacemos para atraer gente, <risa> cómo le hacemos la ciudad atractiva y demás, ¿a vos te da lo mismo cualquier industria? O sea, para vos es lo mismo que venga una petroquímica con un impacto que tiene horrible o que venga, qué sé yo, no sé, ¿viste? Un, una fábrica este, de armas a que o sea, tenga un, un proyecto que eh, respete la biodiversidad y el ecosistema o que no sé, sea una huerta orgánica o que sea una... ¿viste? Te da lo mismo todo, no es todo lo mismo. Este, y tenemos que empezar a hacer esa, esa diferencia. Cualquier cosa no es mejor que nada. Y eso es algo que, que en Argentina siempre hemos dicho, que todo suma, ¿no? Todo no suma. Eh, y también en, en el tema este, cada vez que empezamos a hablar de esto, se habla mucho de la defensa del empleo. Cualquier cosa está justificada por la por, por la creación de empleo. Cualquier cosa, sí. o sea que se me instala cualquiera con tal de que genere empleo, no importa. Si es desempleo después termina intoxicando a pueblos enteros y a tu misma familia o te termina intoxicando a vos, como hemos tenido casos acá ¿viste? de gente que ha este, trabajado en, en la agricultura y ha terminado muerta con cáncer asqueroso, pero y, teníamos y, y, que genera empleo. Sí, 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 sí. Eh, y esto parece El tema de la generación de empleo, no importa si es un empleo sucio, si es un empleo clavos si es un empleo ¿viste? que nos destruye en el futuro y el presente, y no, no importa, todo vale eh, con tal de que no, todo no vale, este, no, yo entiendo que, que no es así. La no es
0: es, de... Es, es como una visión de muy corto plazo, ¿no? Porque sí. veo, es, es, el empleo es para hoy y lo que pase mañana ya no es un problema mío, no es un problema que, que tenga que resolver, del que tenga que preocuparme, Pero sí, es, no, es muy tonto pensar.
1: Sí, a, a mí eso me, debe, me desvela, ¿entendés? Porque digo, toda esta gente tiene familia, tiene hijos, seguramente. Y si no tiene hijos, tiene sobrino, tiene los amigos, los hijos, los sí, amigos. un entorno, entorno viste de vos? O sea, ese instinto de proteger la niñez que está en el mundo animal, ¿entendés?, de proteger la cría, parece que acá, viste, no sé, no lo... ciertos empresarios, por ejemplo, pareciera que no lo tienen, eh... y después nos preguntamos, viste, también nos enfermamos de las cosas más raras, también la expectativa de vida en el mundo ha mejorado y sigue mejorando, ¿viste? vivimos mucho más años lo que vivíamos antes, sino... pero también han aparecido una cantidad de cosas, viste, que antes, ¿viste? Y esto no estaba, o sea, algo mal le estamos haciendo de algo nos estamos enfermando sí. eh, y en eso volvemos tiene mucho que ver el entorno que vos crees en las ciudades acá creemos que salud significa recibir atención en el momento que ya me enfermé eso es salud y salud para mí también tiene que ser me mantengo saludable tengo un entorno y un contexto que me mantiene saludable que me mantiene alegre que me mantiene... Este, menos vulnerable a enfermedades mentales, por ejemplo.
0: Si, sí, dicho de otra forma, no tengo que llegar a ese centro de Talmente. salud, no tengo que llegar a visitar ese centro Totalmente. de salud, ese sería el objetivo ideal. Totalmente.
1: Vos sabés que hay, hay estudios hechos sobre cómo afecta la movilidad en, en, en las calles con respecto a enfermedades eh, mentales. Entonces, cuanto más autos haya en una ciudad, cuanto más tráfico haya en una ciudad, hay mayor posibilidades de que vos desarrolles alzheimer y demencia a temprana edad y esto porque porque cuanto más autos hay en las calles menos gente hay en la calle vos salís menos a la calle, vos te recluís adentro de tu, de tu casa entonces qué logras, logras aislarte de tu entorno, tienes menos contacto social tenés menos, y el cerebro empieza a apagar cierta eh, a ver, en, en el Reino Unido tienen un ministerio de la soledad. El año pasado crearon el ministerio lo declararon una epidemia. Hay una epidemia de soledad en la gente. Eh, y esto tiene un alto grado. Y vos dirías, bueno, che, no, tenemos ¿viste? más gente con el examen que yo abramos más centros de, viste, pongamos plata en los centros para atender a esta persona, no, no, no sé, quizás la solución no es poner la guita ahí, quizás la solución, no, a ver, ¿por qué no, bueno, esta gente está desarrollando? Vayamos a la causa, ¿cuáles son las causas? ¿Y de qué manera podemos este, combatirlas? Entonces, por eso te digo, no sé, estoy haciendo una ensalada, no sé si queda claro, pero, pero digo, tiene mucho que ver con la intencionalidad del objetivo. Eh, y en cuanto a las empresas, tanto de Buenos Aires como de Rosario, sí, hay algunas viste, que tienen cierta visión y hay otras que para mí no tienen el más mínimo eh, atisbo de una visión que sea más o menos integral, que vos digas, che, este, esta gente está agregando realmente un valor aparte de generar una renta.
0: Hablabas de un momentito sobre el tema de la niñez y vos trabajás con, con chicos, eh, y, y sobre todo vinculada con, con el tema de la pobreza y digamos situaciones de, de, de mucha vulnerabilidad ¿cómo es trabajar en ese, en ese entorno?
1: Eh, y como es durísimo <risa>
0: Te requiere
1: de una eh, de una inteligencia emocional muy alta que ni por asomo yo la tengo resuelta ¿eh? ojo, lo, lo digo no es sí, lo sí. que yo este, me considero inteligente emocionalmente para nada este, pero es evidente, evidente que es necesario es totalmente necesario eh, ¿por qué? porque vos vas a estar trabajando con las miserias humanas más, más horribles que puede existir y esto evidentemente somos todos seres emocionales eh, y esto te afecta, ahora en el momento que a vos te afecta eh, también te bloquea para poder plantear algún tipo de solución, te invalida eh, entonces necesitas un balance entre, porque tampoco tienes que ser un robot ¿no? estás trabajando con personas vos no querés ser un, una, un, sí, sí, sí. un, un ser insensible y demás eh, pero te va a poner al límite en muchos momentos te va a poner frente a dilemas grandes eh, porque trabajando en temas con niñez viviendo en situación de, de pobreza porque imagina que siempre está el dilema entre lo urgente y lo importante, por decirlo de una manera, ¿no? no que lo urgente no sea importante, pero digo, en, entre lo, lo inmediato no y cómo hago para construir algo para que esta persona no tenga que volver a pasar. Eh, y ese dilema te aparece todo el tiempo. Este, ¿Hasta dónde yo puedo ayudar en lo inmediato? Eh, y si ayudo en lo inmediato, si eso me invalida poder trabajar después en la construcción de algo mejor. ¿Dónde pongo los recursos? Esa, esa frase muy trillada no le dejo a la gente pescado, sino enseñale pescado. Esa frase súper trillada tiene algo de, de, de razón en ese sentido. Bueno, ¿qué es lo que hago yo con los recursos totalmente limitados que tenés, desde una ONG de la sociedad civil, que son minúsculos para las necesidades que hay? Eh, ¿Dónde pongo los recursos y de qué manera más o menos balanceo esos dos mundos? Entonces, sinceramente es muy, sinceramente, muy difícil. Eh, y yo creo que... Eh, Necesitamos de mucha gente eh, que tenga las condiciones, que se les creen el entorno y las condiciones para que puedan hacerlo. O sea, no podemos seguir dependiendo o pretendiendo que este problema, que es tan grande, que es tan complejo, que tiene tantos factores, que viene de tantos años, que es tan estructural, como la gente viviendo en situación de pobreza, sea resuelto con voluntarismo no cabe, o sea, seríamos unos ingenuos, inocentes y, sí. y, y llegado a un punto seríamos bastante estúpidos de pensar de que esto se resuelve, sí. una vez por año junto a los juguetes o junto el alimento no perecero, no, sí. eh, todo fantástico, este, pero no se va a resolver así. Acá necesitamos las mejores mentes trabajando. Necesitamos que esta gente pueda ocuparse de realmente lo importante sin tener que estar pensando, che, tengo pocos recursos para hacer esto. Eh, necesitamos los mejores equipos creativos para pensar nuevas soluciones. Necesitamos gente que conecte con la comunidad. No podemos caer en voluntarismo. Y, y ese ha sido mucho también el mensaje durante mucho tiempo: ¿viste? que esto se resuelve de manera solidaria. Hmm. Este, ¿Viste? reaccionando en los momentos que se necesita un poco de solidaridad y durante el resto del tiempo ¿viste? Bueno, es parte del paisaje. Y el argentino también tiene como un, un autoelogio ahí, algo de vanidad, pensando que somos extremadamente solidarios. Nos encanta. Nos encanta que hay una inundación y se necesita ¿viste? y el pueblo responde y el argentino responde. Es ¿Sí? fantástico. Este, y respondemos y nos movilizamos todos si hay el caso puntual de no sé algún niño alguna persona que necesita un trasplante fantástico está buenísimo y está bien no te digo que esté mal pero eso tiene que ser el comienzo no puede ser el fin la solidaridad no es el final de la solidaridad es el comienzo de todo un camino que vos tenés que, que dar entonces si vos te quedás en esa ayuda aislada, esporádica, y no, no vas a cambiar las cosas. La cambiaste quizá viste, en esa situación puntual, pero los problemas estructurales siguen. Eh, y para mí la pobreza es algo que tenemos que resolver entre, entre todos los argentinos, más allá de los gobiernos de todo el mundo. A ver, si vos ves los índices de pobreza, del, vamos a decir, del retorno a la democracia, ¿no? uh -huh. este, y han pasado gobiernos con distintas visiones y enfoques, y uy, que la pobreza ¿viste? se ha mantenido en un, en un piso que es escandaloso. Y sin embargo, no, no lo vemos como un tema estratégico. O sea, nosotros necesitamos que la economía crezca, necesitamos desarrollar, necesitamos, bueno, este, tenemos muchos temas por resolver. Y sin embargo, nadie se le ocurre decir dice, che, tenemos 30%. De personas que están viviendo en situación de pobreza. Es 30% menos de ideas, 30% menos de capacidades, 30% menos de habilidades, 30%, es 30 menos de todo. De actividad productiva, 30%. No se trata ni ellos y nosotros. O sea, si vos lo ponés en términos futbolísticos, que a este país le encanta el fútbol, vamos a jugar la final del mundo contra Alemania. El partido más difícil con la, con, que vos podés. Y si vamos a salir a la cancha con tres menos. <risa> Alguien se le ocurriría de poder ganar ese partido. ¿no? Bueno, esto es lo mismo, muchachos. Tenemos un 30% más, 30% de gente que está viviendo en situación de pobreza. No es un ellos y nosotros, somos un nosotros. Y estamos diciendo 30% de todo lo que tenemos, no lo cuento. No me sirve, no nada. Es una locura. Hasta que no lo veamos como un tema de desarrollo... Y estratégico de todo el país, de progreso social de todos nosotros y no lo vamos a resolver. Ahora, si nos quedamos en esta idea de que hay un ellos y nosotros, de que, bueno, este, este al, al, al pobre, que es algo que me enerva porque no existe el pobre, el pobre no existe, existe la persona que está en una situación de pobreza, no son pobres, no es lo que te define, no es lo que te define. nadie es pobre, puede estar en situación de pobreza y todos podemos caer en situación de pobreza, dicho sea de paso. O sea, este, eh, en cualquier momento tu situación puede cambiar, el, el, el remolino de la vida te puede dar vuelta de un momento para otro y de golpe vos no tenés, qué sé yo, este, para sostenerte, te quedaste sin laburo, qué sé yo, no sé, te quedaste vale, andás a ver las la, la, terribles cosas que te pueden pasar.
0: ¿sí? Y vos Pero podés sí. en
1: cualquier momento caer en esa situación.
0: Seguís siendo vos, seguir si no estés en esa Tal situación, cual. No, no pasás a ser
1: pobre. Tal cual. Pero acá ha habido como una romantización, de eso. Es el pobre. Y vos lo ves, ese discurso, lo ves pero en todos lados. Los pobres. Hay que ayudar a los pobres, tener que soledarse con el pobre. Che, no hay pobre. Es una persona que está en una situación porque se dieron una serie de factores. Y nosotros, si queremos resolverlo, tenemos que entender, che, a ver, ¿cómo, ¿cuáles son esos factores que se dieron en esta situación? Hay gente que está naciendo en la pobreza, o sea, la idea de la meritocracia de acá, viste, de que un niño que nace en la pobreza, oh, no, bueno, es pobre, viste, A, que, eh, se arregle.
0: que se arregle,
1: porque, bueno, ¿viste? no ha podido resolver, viste, yo tampoco tengo la vida hecha y también, también todo me costó mucho, ¿viste? viste, puedo arrancar con esos discursos. Pero un chico que nace en situación de pobreza, fuera de, de broma, ¿qué, qué, qué, qué puede pretender de que ese chico, si vos no le creas un, 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 las condiciones, salga de esa situación? ¿Cómo sale de la trampa, de la pobreza? Pero hasta que no lo veamos como un tema estratégico, en donde necesitamos realmente pensarlo de manera profesional, de manera este conjunta, colectiva y con la seriedad, que eh, no lo vamos a resolver. ¿viste? El, repito, viste, la colecta, la idea de ayudar de la solidaridad hacia los pobres, eh, es terrorífica eh, y tenemos que romper eso. Primero yo lo traigo en el auto con una muy amiga mía, que tiene un nene de 6 años, y pasábamos eh, por una cuadra donde había asentamiento ¿viste? totalmente precario y, la mamá atrás, el nene pregunta, y dice, ¿por qué ese nene está sin zapatillas? Y dice, yo, 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 bueno, dice, es lo que hablamos, ese nene es pobre, le dice la mamá. Y esta es una amiga que mía, que divina, que este, yo quiero mucho, que tiene toda la buena intención del mundo y demás. Pero y, entonces, eh, ¿por qué pobre? Y yo te expliqué qué tenemos que hacer con los nenes pobres y el nene dice, sí, hay que darle la ropa que nos usamos, un cuaderno y decirle que vaya a la escuela. Y este nene tiene 6 años, ¿Entendés? Entonces, ya ese nene está naturalizando de que existen otros nenes que son distintos a él, que son pobres y este es el approach que hay que hacer, darle lo que me sobra, divino, este, un cuaderno y decirle que vaya a la escuela no funciona, no funciona acá y no funciona en ningún lado del mundo, hay una, una economista que se llama Esther Duflo, uh -huh. eh, que escribió un libro hablando de la psicología de la gente que vive en situación de pobreza, Poor economics y te muestra cómo, ella analiza distintos casos de todos lados del mundo, eh, de cómo grandes programas de ayuda social, como nosotros tenemos, qué sé yo, acá programas de asignación universal, por ejemplo. Eh, si dieran implementados por sí solos, no tenían ningún tipo de efecto y no sacaban a la gente en situación de pobreza. No bueno, necesitabas, junto con esos programas, pensar en otro tipo de programas que también estimulen el desarrollo de estas personas. Aislados no sirven, quizá com complementados con otros programas sí sirven. Y una de las cosas que que ella analizaba mucho desde la psicología también, un tra trabajo muy interdisciplinario, era eh, la manera en que la gente en situación de pobreza eh, piensa y funciona. Y que para una persona que no vive en situación de pobreza es inentendible, porque tenemos otros estándares. Y esto, a ver, cualquiera ha escuchado o hasta ha dicho alguna vez que ha pasado por un asentamiento precario, o sea, no tienen para comer pero tienen la antena de DirecTV. Eso no le falta. Porque, desde nuestra eh, escala de, de prioridades, eso este es algo. Pero si vos lo ves desde el lado de, de una persona que está en situación de pobreza, tiene total sentido. Y es por eso que hay gran cantidad de deserción escolar en todo el lado del mundo en gente que está viviendo en situación de pobreza. ¿Por qué? Porque no bueno, tiene para comer, Flaco. Y la educación es una inversión. La educación como la entendimos todavía, si sí, yo voy a hacer la escuela primaria, que son siete años, voy a hacer la escuela secundaria, que son 5 años más y después voy a ir a la universidad, digamos y que la termino, pues, vamos a ser positivos, la termino en 5 años más. Sí. ¿Sí? O sea, yo invierto 17 años de mi vida porque después tengo la promesa, ya ni siquiera, pero tengo la promesa de que voy a conseguir un trabajo y que me voy a poder sustentar. O sea, es una inversión de 17 años porque al final del camino yo digo, yo voy a poder hacer esto. Una persona en situación de pobreza, que no tiene para comer, no tiene para invertir 17 años. Vos no le podés pedir que vaya a la escuela, cuando vos no tenés para comer, flaco. Y si nosotros pensamos, programas sociales y de reducción de pobreza, que sigan la lógica nuestra y no de una persona, que, que no entienda la, la realidad de una persona que viene, no va a funcionar. Eh, y toda nuestra lógica como ciudadano, viste, también tiende a eso creemos que esta es la manera de ayudarlo, esto es lo que vos te... mira, yo te quiero ayudar, esto es lo que voy a vos necesitas. esto es lo que vos necesitas. Nosotros lo hemos vivido como ONG eso, vos sabés? En nuestro Nosotros arrancamos una ONG de nada, viste, sin saber nada, no, había, no tuvimos ningún padrino, ningún sponsor, ninguna, ¿viste? nada, no teníamos nada. Y vos te te acercabas pidiendo ayuda y la gente no te escuchaba, y te decía esto es lo que vos necesitás. Toma, ayuda, toma esto. Eh, yo me acuerdo que un, acá en Rosario, eh, apenas arrancamos, me, hizo, eh, me pidió una reunión un chico que yo había trabajado, que yo había estudiado en marketing y que había eh, creado una empresa de, este, de ultra congelados. Entonces dice yo hacía pizza a manera industrial, viste, masa, que esto, que lo otro, o sea, me dio a adulto congelado. Y el tipo me, me dice que bueno, lo que están eh, empezando, que yo te quiero ayudar, yo no quiero ayudar. Bueno, buenísimo, ¿verdad? Nosotros tenemos todos los días en nuestra fábrica 100 kilos de masa, no me acuerdo, ¿eh? sí, 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 el número exacto, pero bueno, 100 kilos de masa que nos sobran de los recortes, viste, que hacemos, que lo teníamos, te lo puedo dar a vos este Y usted con eso no sé, dice que si yo hago un taller de panadería, yo no te pedí eso. Yo no necesito 100 kg de masa, que todo bien, pero un residuo de miete punto es un residuo. Vos me estás dando la basura, flaco, eh, y vos tenés un problema de disposición porque seguramente vas a tener que pagar de alguna manera para disponer de eso, viste, de, de, de forma legal. Ahora, ¿cuál es tu solución? me lo, me lo tirá a mí, que yo recién estoy pensando en una ong que quiero trabajar con niña en la pobreza, porque ya decidiste de que tengo que tener un taller de panadería y tengo que montar toda una estructura para retirarte a vos 100 kg todos los días, meterlo no sé dónde, y que esto no me ayuda. Bueno, no querés, a vos querés, haga un problema encima y te, que, te, te caigo cómodo. Eh, pero, ojo, con llegar a decir, viste, que este no, gracias pero ¿cómo? ¿cómo te va a atrever a decir que no soy fraco yo te estoy ayudando? vos tenés casi la obligación de, de decir que sí nosotros hemos tenido gente que nos toca la puerta y que viene y te dice tengo esta bolsa de, de ropa usada que a mí no me sirve se la dejo a usted, no, mira, gracias pero nosotros no repartimos ropa eh, y tampoco recibimos ropa usada hay otras organizaciones que dice que sí lo hacen, que dicen, no sé, andate, andate a ETA nosotros no la gente se ofende porque vos tenés la obligación de recibir lo que ellos consideran que es ayuda eh, no, fuerte. Sí. Por fuerte. por eso te digo a, volviendo a la pregunta original eh, es muy difícil trabajar eh, porque no se tratan de las miserias humanas nada más de la gente que está en situación de pobreza se trata de la miseria humana de todos nosotros
0: todos nosotros eh, me gusta hacer esta pregunta y, y es un ejercicio de futurología que es, es muy complejo para, para encerrarlo así en una, una pequeña pregunta, pero lo que se te venga a la mente, ¿cómo ves a Rosario en 5 o 10 años respecto a otras ciudades de, del país? Y, y te, hago la, te, te, te planteo esto respecto a otras ciudades del país para a lo mejor no, no, digamos, no sacarlo hacia Europa, que quizás es una comparativa mucho más, como, como decías antes hay mucho más contraste. ¿Te parece que Rosario va, digamos, puede encaminarse a resolver algunos de sus problemas, como mencionaba el tema de la movilidad, por ejemplo? ¿Te parece que no?
1: Yo soy un crítico optimista. Eh, si no creyera que Rosario en 5 o 10 años podría resolver eh, los problemas y podría crear una, esa, esa ciudad próspera y atractiva, que te decía antes, eh, no tendría sentido absolutamente lo que, nada de lo que hago. Entonces yo creo que sí, que podemos. Rosario tiene un potencial enorme. Eh, es una ciudad que tiene enorme cantidad de ingredientes para ser una ciudad muy vivible, muy linda. Es una ciudad plana. Eh, no tenés, en términos de movilidad, fantástico. Mm. Bueno, sí, sí, no tenés eh, este, subidas y bajadas. Esto puede estimular las, la que la gente camine, que la gente ande en bicicleta, que nos bajemos del auto. Tiene un río que es increíble que para mí no está explotado en todo su, en todo su potencial. Eh, está localizado en un punto estratégico del país y de la región. Yo creo que sí eh, podemos estar resolviendo un montón de problemas. Pero creo que Rosario tienen que elegir. Nosotros tenemos que elegir qué tipo de ciudad queremos ser bueno no podéis ser todo, ¿viste? Sí. eso es muy infantil. ¿viste? De ver como, ¿viste? una cosa y dice, ay, quiero esto, y después te enteras otra cosa, quiero esto y quiero esto nosotros. Tenemos que decidir qué tipo de ciudad queremos ser, y ese es el gran, para mí, el, 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 el primer paso que tenemos que resolver como sociedad. Ojo, este, no los partidos políticos que yo creo que este, ostentan un poder que es muy clásico y muy conservador y que realmente las transformaciones y la innovación vienen por otro lado, no vienen de los partidos políticos. Y nosotros como sociedad creo que tenemos que, que desarrollar y elegir qué tipo de ciudad queremos ser. Y es un momento clave para mí, es un momento muy clave, porque todavía podemos elegir, todavía estamos a tiempo, todavía no hemos hecho, hemos hecho desastre pero todavía no hemos, no, hemos, no hemos hecho enorme cantidad de desastres. Eh, y es un momento muy particular, porque también hay un... Un momento particular del país eh, y veo de que eh, ciertas cosas se complican mucho, eh, veo que hay gente que se está yendo de la ciudad, eh, alguna viste, o a Buenos Aires, otra directamente afuera del país, que estamos perdiendo gente que agrega valor, que la necesitamos, que puede crear, que te puede ayudar a pensar, que son muy, muy, muy necesarios. Eh,
0: es un momento complicado.
1: No tengo del todo claro cómo va a ser esa transición en este punto. De qué manera se va a dar ese cambio. Eh, y ese es otro de los grandes problemas que a mí me parece que tenemos como, como ciudad y como país. Nosotros tenemos que ser excelentes en entender cómo ocurre el cambio. Ya no se trata tanto de las visiones, sino de cómo ocurre el cambio. Y fíjate de que nadie tiene claro cómo por el cambio. Algunos ¿viste? te dicen, no, arranca de arriba para abajo. Y otros te dicen, no, es de abajo para arriba. ¿viste? Y en esa confusión, al final lo que te pasa es de que vos tenés a toda la sociedad y a la gente totalmente bloqueada eh, y termina diciendo, va, ya, no va a
0: cambiar. Sí, sí, terminas resignado. Terminas resignado. Y es lo peor que te puede pasar como sociedad.
1: Porque esa, esa resignación después pasa al sálvese quien pueda. Yo me ocupo de lo mío y lo demás me importa un bledo. Total no va a cambiar. Total no va a cambiar. Total yo no lo voy a ver. Total va a tardar muchos años. Total esto, total lo otro. Eh, y no nos hemos ocupado de entender cómo funciona el cambio. La palabra cambio lo hemos bastardeado, como hemos bastardeado tanta otra palabra, al punto de que vos hoy oís la palabra cambio y la gente como te. Viste, ya. Te lo relaciona sí, sí. y se pone un blog, una, una pared adelante y una barrera enorme. Pero nosotros tenemos que entender cómo, cómo funciona el cambio. Y tenemos que desarrollar teorías de cambio. Cómo es que, cuáles son las distintas trayectorias que nos van a llevar a esta visión que nosotros tenemos. Eh, y después tenemos que, una vez que tenemos teoría del cambio, tenemos que ser muy buenos en decir cómo acelero esa transición. Desde el punto en que estoy a la visión que quiero, y esta es la teoría, ¿cómo la cifro? Eh, y en Argentina no nos hemos ocupado de eso, no, no se han ocupado ni los políticos, no se ha ocupado de la sociedad civil, no se ha ocupado de nadie. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos pinólogo. Tenemos pinólogo, perdona. Hoy, no sé, hoy yo, yo no tengo televisión. Este, pero sí. supongo de vez en cuando, no sé, voy a visitar a mi mamá, está la televisión prendida y acá en Argentina y vos ves también por ahí en, en los medios y demás acá en Argentina escuchamos a muy pocas este, muy, muy poca diversidad de personas con los temas del país escuchamos a dirigentes políticos que no han resuelto los problemas en los últimos treinta y pico de años escuchamos a periodistas que hablan de todo últimamente escuchamos, se ha puesto un poquito de moda viste escuchar a neurocientífico por ahí, ¿viste? han pegado mucho los neurocientíficos pero a ver, ¿dónde están los filósofos? ¿dónde están los antropólogos? ¿dónde están los sociólogos? ¿dónde está la gente que nos ayude a nosotros como sociedad a pensar? a crear soluciones a entender cuáles son las claves y las llaves que tenemos que empezar a tocar para generar el cambio para entender, no, che mira, si hacemos esto esto te lleva a esto, si hacemos esto a otro, esto te lleva a esto a otro eh, y como no lo hemos hecho, no hemos resuelto. Entonces vos ves, de nuevo, un montón de voluntarismo. A ver, vamos a tener un tema eh, icónico en los últimos años en Argentina, décadas, la inseguridad. Uno no puede decir que la sociedad civil no se movilizó, se movilizó. Ahora siempre se movilizó de la misma lógica, ¿sí? Eh, la marcha, la reacción el pedido de justicia eh, otra vez la marcha otra vez la revisión viste Son, y se van acumulando viste eh, estos pedidos de justicia de justicia de justicia de justicia la sociedad se ha movilizado no cambió un ápice seguimos teniendo homicidios seguimos teniendo femicidios seguimos teniendo problemas de inseguridad seguimos teniendo viste muertes totalmente absurdas seguimos teniendo no lo hemos resuelto de esta manera lamentablemente no lo hemos resuelto eh, ¿Por qué no estudiamos cómo podría resolverse? ¿Qué otras trayectorias tenemos si esta sabemos que no funciona? Y ojo, no estoy... Eh, yo cada vez que digo esto te dicen, no, pero vos no tenés que invalidar el reclamo. De la gente. Yo, yo no invalido el reclamo, lo único que estoy diciendo es de que tenemos que aprender a movilizarnos de una manera que sea mucho más eficiente para resolver los problemas que tenemos que son gravísimos. El pedido de justicia, viste, y, 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 no, y ya lamentablemente ya está claro que no funciona porque ya de la época de Bloomberg arrancó todo esto. ¿Qué estamos hablando? ¿2001? ¿2002 fue lo de Bloomberg? Sí. Pasaron 17, 16 años en el medio. Eh, y seguimos, viste, teniendo, y tampoco quedado por tres, viste. Todos somos Fulanito, todos somos Menganito y justicia por Fulanito, justicia por Cosa. Y es terrible, ¿eh? pero nos seguimos muriendo, muchachos. Entonces. Es horrible, pero necesitamos elevar el nivel, nuestro nivel. Porque tenemos, ¿sabes? Está claro, tenemos una dirigencia política que no resuelve. Eso ya lo tenemos claro. Por eso nos estamos movilizando. Pero nuestra movilización tiene que dar un salto de calidad, porque si no vamos a seguir contando muertos. Y es horrible, es terrorífico y, y lo tenemos que hacer. Entonces, hasta, hasta que no seamos expertos, en cómo se genera el cambio y cómo aceleramos esos cambios, esas transiciones, este, vamos a seguir en la misma. Y Rosario me parece que está en ese, en ese punto, tenemos que elegir y tenemos que entender cómo, cuál es nuestra teoría del cambio.
0: La última pregunta que te hago Mari para sacarte un poquito de, de, de esto que venimos hablando. nombrar un libro que hayas leído en algún momento de tu vida y que recomiendes leer por la razón que sea. Qué difícil esa pregunta. Alguno, el que te, el que primero te venga a la mente. Y depende, qué sé yo, los momentos de tu vida. ¿no? Bueno, sí, bueno, o más de
1: uno. Si este, a mí me, me gustó muchísimo, eh, en mi época de, en Holanda, un libro de Richard Bach, Nada es Azar. Es un libro que muy muy humano, muy emocional, es una novela, es muy de, de historias, tipo fábula, viste, te diría. Eh, que me ayudó a mí en un momento muy particular de mi vida, que vos tenés que, no sé, estás tratando de entender el universo, por decirlo de una manera este, y de tu conexión con la vida y en el último tiempo hay eh, eh, en, el último, en, el último, en la última década he, he dejado de leer ese tipo de libros y he leído otro tipo de libros que tienen que ver más con temas puntuales hay uno buenísimo que a mí me encanta, que es de Margaret Heffernan que se llama A Bigger Prize, un premio mayor, que habla de la competencia, y cómo la competencia, como concepto, ¿eh? en, en todo sentido sí. de la vida, destruye básicamente este, la colaboración y la creatividad en el ser humano. Eh, hay un libro muy bueno también de Olaf Rosling, que habla de este los hechos fácticos, los datos fácticos que nos ayudan a entender problemas y a salir de nuestros preconceptos para poder empezar a ver eh, realmente entender cómo funciona todo y, cómo, y cuáles son los caminos para crear soluciones. Y hay uno también que me gusta mucho, que es uno de mis autores también este, de pila en este momento, que es de Ken Robinson, que habla mucho de educación y nuestras pasiones, nuestro interés y cómo creamos las condiciones para que eh, el talento humano florezca, básicamente. Así que no sé, bueno, pero de, creo que es muy subjetivo. A mí siempre que me preguntan recomendar libros, me molesta porque creo que... No, me molesta, me pone incómodo porque este eh, hasta te diría, me parece un poco arrogante, viste, decirle al otro, che, esto es lo que necesita leer. ¿Qué ¿Qué sé yo? yo no sé. Eh, depende mucho la, el momento de la vida que uno está. y, y yo, yo tengo 43 años, pero yo ya reconozco que he sido tres personas distintas en mi vida, por lo menos viste que este uno fue cambiando fue este, evolucionando en una cosa quizás en otra involucionando también es una son curvas medias raras pero uno no es el mismo no piensa distinto no no piensa lo mismo
0: entonces depende
1: mucho de, del momento que está por ahí algún libro de cero en más que otro entonces sería muy capto pero bueno eso es mi historia
0: muchas gracias Mario no gracias Te espero en el próximo episodio de Mirada Local.